0: Llegó la hora. Arranca la temporada MFL 2023 el próximo domingo. Los Pittsburgh Steelers y los San Francisco 49ers. Un duelo espectacular. TJ Watt atacando a Brock Purdy. ¿Podrán los nuevos corners de Pittsburgh, Patrick Peterson, Joey Porter Jr. y Levi Wallace, cubrir a los fantásticos receptores de San Francisco? Brandon Ayuk. Divo Samuel y Christian McCaffrey fuera del backfield. ¿Quién de los linebackers de Pittsburgh va a tomar a McCaffrey? ¿Será Kwon Alexander? Y cuando ataquen los Steelers, mucha atención. Kenny Pickett y George Picken tienen que atacar el perímetro de los Niners. Es la mejor oportunidad de Pittsburgh, pero la defensa de los Niners tiene potencial. No jugará Nick Bosa, pero hay muchas armas, particularmente Javon Hargrave y Arik Armstead, la pareja de tackles defensivos de los Niners, pueden ser una pesadilla. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, arranca esto, ahora sí nos metemos de lleno a la temporada regular, juego por juego. Me queda claro que mañana jueves arranca la temporada con los campeones Kansas City Chiefs recibiendo a Detroit, pero me voy yo a duelos del fin de semana. Mañana hablaremos de otros partidos, incluido el Chiefs-Lions. Por lo pronto, hoy... Se me antoja cañón el Pittsburgh San Francisco. Es un duelo del que no me resisto. Creo que pueden pasar cosas muy interesantes. Miren, amigos, primero, es semana uno. Los fans en Estados Unidos, ustedes, yo, todos, llevamos... Uf, ya perdí la cuenta. Son casi siete meses desde que se jugó el Super Bowl. ¡Siete meses! Y se lo comento porque el partido de apertura de temporada... Para los equipos con condición de local, es un juego casi, casi de playoff. Hay un ambiente sumamente festivo, una emoción, una intensidad que no se comparan en otras semanas. Entonces, hoy ser local, vaya el domingo, ser local es una ventaja importante. Y los Steelers reciben a San Francisco. Un San Francisco que sin duda va a estar sin Nick Bosa. Es una baja considerable. Pero antes de detallar más del partido, me estoy acordando de algo bien importante. Ayer me habló un amigo, Emilio Frank, le mando un abrazo, y me corrigió de un error que tuve en el podcast del día anterior cuando hablaba yo de los bicampeones y que lo difícil que es y hablaba de San Francisco y les decía que si se da el Super Bowl que yo pronostico, el el San Francisco Cincinnati, sería la tercera edición, y entonces recordé cuando Joe Montana y San Francisco le ganaron a los Bengals de Boomer's Iason. Y ahí les dije que con una serie de último momento y con un pase de touchdown a Jerry Rice. Y Emilio Frank me corrige muy bien, y me dijo, no, amigo, fue John Taylor. Y tienes toda la razón, Emilio. Una disculpa por el error. A hay errores, agradezco cuando me los escriben y, y los apunto en la grabación porque es bien válido. Una disculpa, Emilio, un abrazo. Y continuemos con el análisis. A ver, amigos, Pittsburgh San Francisco. A ver, la bola la tiene San Francisco. ¿Qué va a pasar? Miren, la mejor oportunidad de Pittsburgh es que TJ Watt, Alex Highsmith y el novato Nick Herberg tengan un gran partido atacando el coreback. De hecho, Pittsburgh tiene que tener en su estrategia de temporada ser un equipo que con estos tres jugadores tenga de 40 a 45 capturas de coreback. Le estoy diciendo que los tres estén en el doble dígito. Que TJ Watt tenga sus acostumbradas de 15 a 20, póngalo en 17. Que Highsmith tenga de 10 a 15, póngalo en 13. Ya llevamos entre los dos eh, 30 capturas y que el novato Herbert merodee el doble dígito de capturas de coreback. Pittsburgh necesita eso y lo necesita el domingo. A ver, amigos, Brock Purdy es un coreback con movilidad, un coreback de rápida toma de decisiones y Pittsburgh lo tiene que presionar. Aquí tengo números. Cuando está sano TJ Watt, como hoy lo está, me parece que es el mejor de la liga presionando corebacks. Yo lo pongo por encima de, de Miles Garrett, por encima de Max Crosby, por encima de Nick Bosa. Tal vez con Nick Bosa nos iríamos a tiempo extra, pero TJ Watt es el mejor y hoy está 100% sano. TJ Watt Suele atacar a los corebacks, por lo que en una defensa se llama el lado débil, una ofensiva, perdón, el lado débil. A ver, un, rápidamente, una línea ofensiva está perfectamente balanceada porque tiene un centro, dos guards y dos tacles. Tienes el centro, dos hombres a tu derecha y dos hombres a tu izquierda, pero tienes el ala cerrada. Del lado donde se coloque el ala cerrada lo conviertes en el lado fuerte y el opuesto es el lado débil. T.J. Watt siempre ataca por el lado débil, siempre que esto quiere decir que no lo verás siempre del lado derecho o del lado izquierdo, donde ese lado débil de la formación ofensiva va a estar atacando T.J. Watt claro que en la formación de hoy, tú alineas el lado débil, por decirte, a la derecha y luego pones el movimiento a toda la cerrada y lo cambias de lado, ya es el lado fuerte lo opuesto, o sea, eso puede ocurrir y en la, el linebacker exterior no se va a estar cambiando de lado, ¿verdad? pero T.J. Watt suele atacar por ese lado, ¿Por qué se los dice? porque es muy probable que TJ Watt esté atacando a Colton McKibitz. A ver, la línea ofensiva de los Niners fue muy buena la temporada pasada. Permitió 29 capturas a sus corebacks. Pero ¿sabe quién fue el peor de la línea ofensiva de los Niners? El tackle derecho Mike McGlinchey que ya no está en el equipo, que de agente libre se lo llevó Denver y ahora es el tacle derecho de los Broncos. El nuevo tacle derecho de los, bron de los Niners se llama Colton McKiewicz. Es muy probable que este jovencito de apenas tres años en la liga lo estrene Pittsburgh con TJ Watt y va a ser bien interesante. Pero independiente a TJ Watt, el resto de las maniobras que hagas con un Alex Highsmith y con un Nick Hervey que tuvo una espectacular pretemporada, el novato, va a ser bien interesante. Pittsburgh necesita obligadamente presionar, atacar, golpear, intimidar y preocupar a Brock Purdy. La gran línea ofensiva que tienen los Niners le dio mucha comodidad, mucha estabilidad y bueno, recuerde usted cómo acabó la película de los Niners la temporada pasada, en el playoff, cuando Filadelfia, el mejor equipo para atacar corebacks, lanzó al linebacker Hassan Reddick y él es que atacó por el lado derecho de la línea ofensiva de los Niners, izquierdo de la defensa, ataca a Hasson Reddick, le pega en el codo a Brock Purdy y se acabó la temporada para los Niners. No estoy diciendo que venga una lesión. Lo que estoy diciendo es que hay que atacar por ese lado derecho de la línea ofensiva. El que falla el bloqueo para que le peguen a Brock Purdy fue Mike McGlinchey, que ya no está, insisto. Ahora es Colton McKibitz, tacle derecho por ahí, va a atacar. Gran parte de la noche, de la tarde, TJ Miren, amigos, el fútbol americano es un juego de duelos personales. Tú explotas la línea. A ver, San Francisco tiene. En Eric Williams, tacle del otro lado, probablemente al mejor tackle izquierdo de toda la liga. Es más, le quito el probablemente. Al mejor tackle izquierdo. Por ahí va a atacar a Alex, Alex Highsmith. La va a pasar difícil. No duden que por ahí manden a Nick Herbig y en el 2 contra uno hagan maniobras, pinzas, cruces y confundan a la línea ofensiva. Pero el lado vulnerable o el lado a explotar es el opuesto, donde está Colton McKibitz y donde T.J. Watt va a atacar. Ahora, es bien importante que lo hagan porque los Steelers están debutando en esta temporada tres corners. Pittsburgh cambia por completo los corners de la temporada pasada, ¿ok? Y ahora sus tres nuevos corners, pues, suenan interesantes, pero no son una garantía, ¿eh? A ver, Pittsburgh se trajo de corner a Levi Wallace, que fue seis años corner titular en los Bills y honestamente muy average, nada espectacular el joven. Se trajo a Patrick Peterson, un corner de 32 años de edad, se lo quitó a Minnesota y es ahora corner en Pittsburgh y el novato Joy Porter Jr. A ver, vuelvo a decirles, la NFL, el fútbol americano es un juego de duelos personales. ¿Quién va a tomar a Divo Samuel? ¿Eh, quién? Patrick Peterson. ¿Puede Patrick Peterson, un hombre de 23, de 32 años, uno a uno con un Divo Samuel de 23 años? ¿Puede uno a uno Brandon Ayuk? Está detonando a grandes niveles. ¿Quién lo va a tomar? Joy Porter Jr. Eh, eh Levi Wallace es muy importante que Pittsburgh tenga una buena presentación de sus corners. Yo honestamente no les tengo mucha confianza. En su momento les dije, no me gusta para nada que llegue Patrick Peterson a Pittsburgh. Porque para empezar, Patrick Peterson casi siempre ha sido un corner de cobertura de zona. Y Pittsburgh juega gran parte del tiempo cobertura personal y son dos historias diferentes. Pero bueno, Pittsburgh sabe lo que hace. Entonces, si tú le quieres ayudar a tus corners, la línea frontal, el front seven, tiene que llegarle al coreback, cuando menos apresurarlo, incomodarlo, sacarlo de la bolsa. Y eso lo tienen que hacer TJ Watt. Alex Heidmead y Nate Herbig, reitero, sobre todo atacando, explorando a Colton McKibitz, el nuevo tackle derecho. Aunque también hubo cambio en uno de los guards, la parte interior de la línea ofensiva de los Niners luce sólida, con Jake Brendel, el centro, y los dos guards, Spencer Buford de un lado y Aaron Banks del otro. Vamos a ver, vamos a ver, pero la mejor arma de Pittsburgh y no estoy descubriendo el agua tibia, son T.J. Watt, Alex Smith y Nick Herbig. Estos tres se pueden convertir en los alfiles y la torre del tablero de ajedrez, con lo que la defensa de Pittsburgh haga pedazos a los rivales. Ahora, amigos, cuando ataque Steelers y defienda San Francisco, que no juegue Nick Bosa es una baja considerable para Niners. A ver, decir que no sería una locura. 19 capturas de coreback. Defensive Player of the Year. Por favor, no hay reemplazo para eso. Sin embargo, San Francisco tiene mucha mucha confianza en el jovencito Dre Jackson este muchacho que fue segunda de draft el año pasado, lo recuerdo bien de los troyanos del sur de California, de USC tuvo cuatro capturas de coreback en la temporada pasada pero estabas jugando alrededor de una línea frontal. San Francisco además perdió a Charles Omeniu, que ahora está en Kansas City, y a, a Samson Ebuchan, Ya no está con ellos. Y en la rotación Jackson jugó y jugó bien. Pero se fueron Omeniu, se fue Ebuchan, no juega Nick Bosa y Drake Jackson va a tener una grandísima responsabilidad. Él se puede hacer Valer, a él, él se puede favorecer, quiero decir, Ray Jackson, de los dos tacles que tiene San Francisco. A ver, amigos, San Francisco le quitó a Filadelfia, en la agencia libre, a Jabón Hargrave, un tackle defensivo espectacular. A ver, me permito repetirle los números de Jabón Hargrave el año pasado. Jugando en Filadelfia, tuvo, incluido en Super Bowl, 12 capturas, 6 golpes, 48 apresuramientos. Javon Hargrave, siendo tackle defensivo, teniendo siempre dos y hasta tres bloqueadores enfrente, tuvo 66 presiones a los corebacks. 66. Y ahora Javon Hargrave se va a alinear junto a Arik Armstead, que me queda claro viene de un mal año. Pero Arik Armstead, que por cierto fue una primera de draft, es un cuate que hace dos, tres años traía números increíbles. El año pasado además estuvo lesionado. Está tratando de regresar. Esa pareja de tackles luce muy interesante. Y los dos tackles van a retar a la parte interior de la línea ofensiva de Pittsburgh. Y aquí me sigue preocupando la línea ofensiva de Pittsburgh. Porque la parte interior tiene al centro Mason Cole y los guards. Jarvis Daniel del lado derecho y el guard izquierdo Isaac Samoalo. Samoalo viene de Filadelfia, al igual que javon Hargrave. Se conocen los dos, bueno... Entrenaron diario durante años, se conocen muy bien. Ese duelo va a ser fundamental. Van a estar uno a uno gran parte del partido. Y yo hace malo lo vi muy bien. Pero hay que hacer notar una cosa, San Francisco como unidad defensiva, el año pasado fue espectacular, a ver, fue en, en, en yardas la mejor defensa de la liga, la mejor, y tiene múltiples jugadores talentosos, Les recuerdo que el linebacker medio es Freddy Warner, y ahora voy a otro punto, y se lo comentaba yo a media semana, Pittsburgh necesita correr el balón en este partido y toda la temporada, y amigos, Pittsburgh fue muy malo para correr el balón la temporada pasada. ¿Y saben qué? San Francisco fue la mejor defensiva contra la carrera el año pasado. ¿Saben cuántas yardas por tierra permitió San Francisco por partido la temporada pasada? 77. ¡77! Entonces, todo el juego es una estrategia. Si tú sales a la ofensiva, tienes que correr el balón. Y si no puedes correr el balón, porque aquí se conjunta la mejor defensa contra la carrera, contra una ofensiva mala para correr el balón entonces es casi descartable que Pittsburgh no va a correr el balón y entonces eso te facilita las cosas y constantemente estás atacando al coreback rival San Francisco es un equipo que lanza muy pocos blitzes, confía en su front, en su front seven, en su front four pero al no tener a Nick Bosa a mí no me sorprendería que los blitzes se incrementaran y ver gente incluso como el safety Talanoa Fujanga Jufanga presionando contra el coreback. Pittsburgh necesita que Kenny Pickett y George Pickens hagan conexión. Es muy importante. Y mire, San Francisco no tiene córners tan débiles como Pittsburgh o tan cuestionables como los de Pittsburgh, pero tampoco son la mejor parte de su defensa. Demondre Lenoir de un lado y Emmanuel Mosley del otro. Hay que atacarlos, hay que explotarlos, aunque San Francisco le tiene una gran confianza y una gran expectativa a este jovencito de Mondro Leonor. El año pasado, jugando los 17 partidos como titular, este chavo permitió nada más dos pases de touchdown en todo el año. Es un gran córner y San Francisco cree que ahí viene un nuevo talento, un fuera de serie. Vamos a ver quién de ellos toma George Pickens. No habrá un corner de San Francisco que tome a Pickens todo el partido, pero a lo mejor sí la mayoría de las veces. Va a ser bien interesante ese duelo. Perdón, y déjeme corregir, el otro corner de los Niners es Char War. Discúlpeme, Char Barrysworth. ¿Ok? Aquí vamos a ver cuántos playmakers tiene verdaderamente Pittsburgh. Porque apostar hoy a que Deontay Johnson es un playmaker, uh, tengo mis dudas. A que Pat Farm lo es, uh, tengo mis dudas. Vamos a ver quién emerge, yo no dudo de George Pickens, pero es claramente solo uno. Y ese es el gran problema. Amigos, este es un partido espectacular. Yo veo con mayores armas a San Francisco, pero que Pittsburgh tenga la casa y que sea el juego uno de temporada regular puede cambiar drásticamente este partido. Y por supuesto, la interrogante: ¿cómo vamos a ver a Brock Purdy? ¿Qué tanto va a hacer Brock Purdy? Después de su primer partido tras la lesión del pasado final de la Conferencia Nacional, va a ser bien interesante. Bueno, vámonos al otro gran duelo que les preparé para este primer análisis de la jornada 1. Chargers y Justin Herbert contra Miami y Tua Tagovailoa. Este partido potencialmente puede ser el duelo más explosivo de la jornada 1. Así se los digo, sinceramente. A ver, amigos, tú Atago Bailoa, mientras estuvo sano, jugó increíble la temporada pasada. Y hoy, bendito sea Dios, está sano. Vamos a verlo explotando con Jalen Waddle y Tariq Hill nuevamente, queridos amigos. El fútbol americano es un juego de duelos personales. ¿Qué va a hacer Chargers para tratar de frenar a Tariq Hill? Mire, ahí le ve el dato clave. Los dos corners que va a alinear hoy, que va, que va, perdón, el domingo, ando muy emocionado y ya quiero que hoy sea domingo. Los dos corners que va a alinear Chargers el domingo son J.C. Jackson de un lado y Asante Samuel Jr. del otro. El año pasado Asante Samuel como novato le metieron siete pases de touchdown. El Chavo lo atacaron 100 pases Le completaron 56 Que es una cifra baja Permitir un 56% de pases completos Es muy respetable este, Pero permitió 715 yardas Que son muchas 12.8 por recepción Que son muchas 219 yardas después de la recepción Que no son pocas Y aquí lo grave Le metieron 7 pases de touchdown A Sant Samuel Jr. Amigos, se ata o sea, Jalen Waddle, quien agarre a Sante Samuel, va a ser crítico, va a ser riesgoso. Es el segundo año, este chavo seguramente ya progresó, está madurando, está mejorando, pero no la tiene fácil. La pareja de receptores que tiene Miami son, por mucho, la mejor pareja en la liga. Y quien le toque, así haya rotaciones, la va a sufrir a Sante Samuel. Del otro lado está J.C. Jackson. Un córner que en dos años con Nueva Inglaterra fue el líder de la liga en intercepciones los dos años. Sumó 17 intercepciones 2020 y 2021. Increíble, 2022 se lo llevó Chargers como agente libre, pero se fracturó la rodilla en la semana 3 o 4. Y perdió el resto del año. Hoy regresa J.C. Jackson. Vamos a ver en qué condición regresa. Yo quiero pensar, va a regresar con el mismo nivel. Y el duelo que él tenga, sea Waddle o sea Terry Hill, va a ser interesante. Pero el de Asante Samuel puede ser el duelo que Miami y tú, Atago Bailoa, estén esperando explotar. Los Chargers a la defensiva tienen una tuvieron el año pasado una enorme debilidad. Eh, perdón, ofensivo y defensivo. Fíjense el dato que le voy a dar. La temporada pasada. La defensa de Chargers fue la peor, la 32 de la liga, en promedio de yardas por tierra por acarreo. Los rivales le corrieron a Chargers 5.4 yardas por acarreo. ¡Es un mundo! Reitero, defensa 32 en este rubro, 5.4 yardas por acarreo. Es de veras una barbaridad. Y esto se combina con que a la ofensiva los Chargers fueron la peor ofensiva corriendo el balón. En la misma estadística que le di a la defensa, Chargers, en promedio de yardas por acarreo de balón, su ofensiva apenas tuvo 3.7. A ver, un equipo que a la ofensiva corre 3.7 yardas por acarreo de balón y a la defensiva permite 5.4 yardas por acarreo de balón, ¿qué mal andamos corriendo? La bronca que tiene aquí Miami es que Miami no es un gran equipo corredor, en apariencia. Vamos a ver si el coach Mike McDaniel intenta explotar esto. Porque aunque tiene a Raheem Moser, que no está en su mejor momento, es un, corredor, es un corredor con historia de grandes números. Miami tiene que intentar correr. Ahora, ¿qué más va a enseñar la defensa de Chargers? Aquí la clave es que estén sanos y jueguen a su potencial. Chargers tiene, el año, desde el año pasado, a Khaled Mack. Y, y a J.C. Jackson de corner, como le decía, el corner que trajeron de Nueva Inglaterra. Bueno, Kalen Mack, ellos lo trajeron porque esperan ponerlo a la par de Joey Bosa y que los dos sean una dupla de doble dígito en capturas de coreback. Diez y tantas cada uno. Eso no se dio el año pasado, porque Joey Bosa se lastimó y estuvo fuera 13, 14 partidos de la temporada. Eso tiene que estar Chargers sano para explotar a su máxima posibilidad. Y luego... Cuando Chargers tenga la pelota, se va a poner bueno. Porque Justin Herbert tiene muchas armas para explotar. Ofensivamente, en juego por aire, son espectaculares. Yo quiero ver a Justin Herbert lanzándole a Mike Williams, a Keenan Allen y ahora al novato Quentin Johnston. Miami trae una pareja de corners respetable. Ellos planeaban tener a Shevin Howard y Jalen Ramsey y Lucian. Todopoderosos. Jalen Ramsey se lesionó, volverá hasta diciembre. Entonces, los corners que abren el domingo son Shavin Howard y Kater Kohu. Kater Kohu fue una sorpresa el año pasado, resultando casi un desconocido. El chavo jugó 16 partidos y tuvo grandísimos números. A ver, estuvo en 630. Jugadas de cobertura de pase. Le lanzaron el balón 115 veces. Le completaron 74. Eso es un 64% de pases completos. No es, muy, no es muy alto, tampoco es muy bajo. Es una cifra aceptable. Le metieron 718 yardas. Son muchas. Son semejantes a las de antes Samuel Chargers. Pero ahí le va lo interesante. Que Kohu solo permitió... Dos pases de touchdown en todo el año. ¿Y sabe cuántos pases desvió? Que es la estadística más importante de un corner Porque un pase desviado es el clásico balón que ya va a las manos del receptor y tú le metes la mano para desviarlo. Pases desviados, que Cojú tuvo 10. Una cifra fantástica. Para darle un dato, shavin Howard, el super corner que tiene Miami del otro lado, tuvo 12. Entonces, Miami tiene gran expectativa de que Kyler Gohu haga una buena pareja con Shevin Howard, pero el reto es grande. Mike Williams, Keenan Allen. Keenan Allen es el slot. Mike Williams es el profundo, el extremo, el vertical, el que va al fondo. Y Quentin Johnston es muy parecido a Mike Williams. Va a ser muy atractivo. Y recuerden, Chargers tiene a Austin Eckler al mejor corredor receptor de la liga. Y eso va a ser bien importante. ¿Cuánto presione Miami? Con sus alas defensivas a Justin Herbert, elemento fundamental. Miami está esperando que Bradley Chubb y Jalen Phillips sean pareja de doble dígito en capturas. No se ve fácil porque Bradley Chubb tiene el potencial, pero siempre se lesiona. ¡Siempre, siempre! Y Jalen Phillips surgió el año pasado muy bien. Vamos a verlo porque la línea ofensiva de Chargers luce muy poderosa. Su gran tackle izquierdo, Rashawn Slater, otro de los tantos lesionados el año pasado, está de regreso. Y quien quiere entrar por el lado izquierdo de la línea ofensiva, espaldas de Justin Herbert, le va a costar mucho trabajo. No lo olviden, amigos, amigas, Chargers. Dolphins, probablemente el juego más explosivo del próximo domingo. Gracias por escuchar este podcast, estoy muy emocionado porque ya arranca nuestra NFL. Nos escuchamos el día de mañana y que Dios me los bendiga a todos y a todas.